0: 嗨、hey, ，大家好，我是 Charlotte， 欢迎大家来到《光幻琉璃》，希望来自宇宙之声的 Podcast 频道还有 YouTube 频道。Hello， 大家好，今天是 Podcast 跟 YouTube 频道的第十二集，也是线上聊天室第九集。今天我们要谈的主题是灵扰，还有所谓灵修上的走火入魔现象。那灵扰的方面呢，它有两种。大方向，第一种是来自于外灵的干扰，在外灵通常是来自于精怪、阿飘，或者是身心灵课程里面，当授课老师有跟一些高等能量体签约来互助现场能量的时候，那些有带其他企图的能量体，也会因为个人利益来，呃，透过免费体验课程的方式，对学生身上下一个追踪的印记，然后事后去干扰。学生的上课意愿啊，会比较有点像是给学生一种兴奋的感觉说，说啊，我要来上你的课，或者是给学生一种就是我不来上课，好像对不起老师的这种愧疚感。那这是比较偏向于外灵的干扰，干扰人类来做出对自己人生要做的选择。那另外一种灵扰现象是来自于人类本身自身的情绪投射。这两个方向，我今天都会跟大家做一个基本介绍跟分享。那首先我们要分享就是关于外灵干扰的部分。外灵干扰的部分，这个故事是来自于一位网友，他跟我分享，他跟我说他姐姐灵扰状况已经十几年了，他很困惑，说有没有谁到底可以来帮帮他姐姐？那我就问他说：“好吧，那请你跟我说一下你姐姐她的状况是怎么一回事？”这样子，然后他就跟我说，他姐姐十几年前的时候有来台湾念书，那念书的过程中有接触到某某宗教，那那个宗教的老师呢，就跟他讲说，我们就是要多冥想，然后多去往外连接。去跟高等神佛连结，跟耶稣上帝做连结，我们的人生才会变好，叭叭叭之类的。于是他姐姐就很努力的做这方面的连结。但是不知道为什么，我做了一段时间之后，发现自己的生活有很明显被干扰的现象。被干扰的现象的时候呢，他就觉得说：“哎，会不会是我在做冥想连接的过程中，我不够努力，我做的不够确实，所以没有办法真跟真正的高等神灵连接到，反而是连接到了这些会来干扰我的灵。”那他就更奋发图强的，更奋发图强的在冥想这个。动作上做练习，然后也就是越做越多这样子。最后就是他的身体状况越来越不好。后来他回国之后，他开始独居，然后他状况就越变越糟。这位网友就跟我说，他们家的家人看到姐姐的居住环境变得很奇怪，然后发现姐姐所有在日常生活中产生的乐色、秽物、排泄物这些东东西等等之类的。都不清理也不打扫，所以这位网友跟他其他的家人就决定帮姐姐把房子打扫干净，让空气流通，然后把废弃物、秽物这些全部都清理干净，让家里至少是一个干净的环境。可是没有想到，这位姐姐竟然跟他们说：“不行不行不行，你们不可以整理我的房子，因为我的灵魂、我的意识都在这些垃圾里面，你们一旦把它清除，我就会全身疼痛。”那这位网友他就跟他姐姐沟通。那这位网友他自己本身也上过其他身心灵课程，多多少少也是有呃感应能力。然后他在跟姐姐对话的过程中，他跟我说，他可以很清楚的感觉到。现在站在他面前跟他对话的姐姐，不是他本来那个姐姐的灵魂，就是完全就是变了另外一个人。然后他就觉得很奇怪，说姐姐怎么今天变成这样子？于是他有透过感应的能力去觉察姐姐的灵魂是否还在身体内。那他跟我说，他感觉到是姐姐的灵魂已经不在姐姐的身体里面了。那我听完他的故事之后，我帮他姐姐看了一下，我说。你的姐姐，你姐姐的灵魂还在她的身体里面，但是她身体里面有太多外灵入侵。来掌控他这具身体，因为你姐姐没有一个要面对现实生活的心。意思就是说，我看到的景象是姐姐屈膝抱着自己，然后把自己用一层泡泡把自己抱起来，隔离起来，然后她用这样一个方式把自己跟外界现实生活的东西隔绝起来。我说，你姐姐的问题不是出在于说你她身上卡了多少外灵。而是说他没有要面对现实生活的心，所以对方也就因为他有这样子的想法，就入侵他的身体，占据他的身体。我说重点是在于为什么你姐姐没有想要面对现实生活的心，这个才是重点。这位网友就跟我说。的确，因为我姐姐认为说，现实生活中就是 3D 物质生活，这个是很低阶、低频率的生活，他不需要面对，他要做的就是去不断的冥想，然后向往呃什么七维度、八维度、九维度等等高等维度的灵性世界，那边的神就会照顾他，他其实不需要面对现实生活。我说对啊，这就是一般外面灵修文章。要大家不要专注现实生活，他要你们都去向往这样的一个境界，逃避现实生活，他们这样就可以操控人类的肉体。我说这个就是很标准的，就是被外灵利用，然后然后去崇拜一些不该崇拜的东西。这样子，我说，所以今天姐姐的问题不是没有办法解决，我可以帮你解决姐姐的问题没有错，但是问题是她本人没有要面对现实生活的心，即使我今天把她清理干净了，她那个心，她依然在向往那个虚无缥缈的虚构世界，虚构的维度。那他没有要回来面对自自我，没有要面对自己现实生活中的议题，他一样卡琳被外灵干扰这样的灵扰现象依旧会回来，因为他本人没有要回来地球表面的意愿，他没有要面对他现实生活。我说，但是说到底，他终究还是个人，他终究还是活在这个世界上。他要面对的就是生现实生活，好好的过日子，而不是每天在那边幻想做白日梦，然后最后导致肉体被。其他外灵进驻侵占。我说你姐姐现在的状况就是，有一个人在他的灵魂面前装作是高等神佛的模样，说你现在过得很好，你在这个高维度里面，大家都照顾你，照顾得很好，你可以不用回去面对你的现实生活，没有关系。然后另外一面就是说，五六个甚至十个外灵都在享用他的肉体。我说他的状况现在就是这样子，但是这个整个状况是他心甘情愿的。他愿意成为这样子的傀儡，因为他不想面对现实，他不想好好过日子，他每天都在做白日梦。我说，你姐姐的问题从来不是这些外灵的干扰，而是他内心完全不想面对，这个才是真正灵扰的原因。一个巴掌拍不响，所以今天不要怪别人外灵为什么要来干扰你，我们自己本身内心有什么样的需求，他们一清二楚，都看得很清楚。那为什么我们都不肯好好面对呢？如果今天姐姐愿意好好面对这样的事情，帮她清楚了，她很快就会恢复正常，然后慢慢的重新再学习起来，这样就好了。就好比在看大法师好了，或者是看其他西洋鬼片，他会有一种就是说，哎，为什么驱魔了，可是女呃女主角男主角恢复正常之后没多久，他又回来被卡到呢？我说一样的道理，因为当事人。他内心的那个弱点，他没有要去面对，他一直都在逃避。你不要说人家会入侵的是恶魔啦，不要这样，不要怪罪人家说啊、哦，一定是恶魔搞的鬼，没有，是当事人自己没有要面对，所以人家才会趁虚而入。如果当事人自己愿意肯面对的话，从来没有人可以抓住你的弱点来入侵你，来凌扰你。这个不是麻瓜不麻瓜的问题，这个是有没有面对自己内心的问题。所以凌扰的现象。总归一句话，就是你有没有真的要面对自己的内心？你有没有要真正面对自己内在的问题？一切都是内心，一切都是内在的问题，而不是说今天你牵到了谁，连到了谁哦，那个灵骗我，不是。如果你今天是往内走，你往内心走，你自然不会去往外求，求的要跟这些人连接，连接这些能量体做什么呢？它能改变你的生活什么吗？它没有办法改变我们的生活，唯一能改变生活的只有我们自己啊，所以。受到外灵的干扰，其实最大的主因就是我们不面对自己的生活，每天在那边虚无缥缈的过活，在那边做白日梦，说哦，我跟他连到谁了？那如果连到谁这件事情可以让你产生巨大无比的价值感，这就是议题。为什么一定要连到某人，就会觉得自己是有巨大无比的价值感？难道没有在发生这件事情之前，我们就是没有价值、没有存在感吗？那如果是的话，请好好面对这个问题。这个两个问题才会是导致我们被灵扰的关键。为什么内心会有这样的问题？这才是我们要去面对的议题，而不是在那怪说哦，为什么阿飘卡在我身上？哦，为什么精怪要利用我？因为你本身有问题啊。我们的本身内在就是有议题，但我们没有去面对，他们才会看到说哦，有免费的东西可以拿，不拿白不拿白那当然他们来拿，一样的道理啊，对不对？好，好，现在我要分享的第二个。有关于干扰的现象，是来自于人类自己本身的情绪跟意念上的投射。好，那这部分呢，我不知道大家有没有听过，或者是有没有感受过，就是常常我们可能身体上会有莫名其妙的酸痛，然后你可能尝试了很多方式跟方法，你都觉得没有效，吃止痛药也没有效，看医生也没有效。即经络推拿、呃泡澡、按摩都没有效哈。我的意思是说，当你用了一些物理的方式来治疗自己，发现这些身体上的疼痛都没有效果的时候，它极大的有可能是来自于外灵干扰，或者是某人对你在情绪上有产生相对反应的投射。这是什么意思呢？意思就是说，你今天可能做一件事情，引发别人的嫉妒之心，那对方投射这样嫉妒的情绪到你身上，就会觉得说，哦，我今天很嫉妒你，我今天很不喜欢你，然后怎样怎样，他那样的情绪直接附着在你的身上，你刚好对于这样的情绪是一个很敏感的人，你在接收到这样的情绪之后，你可能就会产生所谓的被。情绪凌扰的现象，这是一个非常正常的现象，但是理解的人不多，或者是能清楚觉察到这样现象的人不多。哈、哦，那我今天要来分享的故事，就是说我在开通之初的时候，有做过类似的事件，那时候我也不知道说对方。身上的疼痛是来自于我自己的情绪，所以那一次我也学了很大的一个教训。这样子，嗯，那时候对方就是一个很爱哭哭啼啼、动不动就哭的一个女孩子。她对于人家对她寄予厚望，或者是认为说，哎、欸，你手上这个 project 做完之后，请你，呃，或者是没有做完都没关系，都请你递交给下一位，呃，需要承接的。小组就可以了。那他对于这件事情上，他觉得说，哦，为什么我做，什么事都要给我做，我很累，我很烦，什么什么之类的，他就会抱一堆抱怨。我就说，那你就给人家就好啦，有什么好抱怨的？然后他就会哭哭啼啼的说，哦，可是就就不是我要做的啊，为什么要我承担这些？然后他就用哭哭啼啼，然后我就觉得说，这种人怎么那么烦呢、啊？就是这种东西到底有什么好哭的？然后觉得这人是很极致的公主病这样子。那我就觉得说很受不了，所以于是我在跟他长久沟通的过程中，我有意识的产生就是厌恶他的感受，又对于说他家境很优渥这件事情觉得很不公平，因为我觉得他就是一个没有能力的人，可是他就是天生没有，他就是被大家照顾的很好，没有能力，然后但是他又要继承家里的产业，所以就会有一种。你说羡慕吗？其实也不羡慕，因为我觉得这个人就没什么能力，有什么好羡慕的？你说羡慕他的产业吗？我就觉得也没有什么羡慕好产业，因为我爸也不是那么有钱的人，所以没什么好羡慕的。但是会嫉妒吗？我觉得我一开始是没有觉察到我有嫉妒的情绪，我是觉得说你们家的产业其实很好。那你只要好好肯学习，其实你就可以做得很好，按部就班的做得很好。你不需要太花太多的时间去去重新用白手起家做起来，因为他们家的人帮他把人脉啊，然后训练他的人啊、资源啊，哦、呃，全部都统筹的很好。他唯一要做就是去好好的付出努力去学习，就就等于说他帮帮他把路都铺好了，你知道吗？就这家伙，每天在那边哭哭啼啼，说为什么要我做，为什么要怎么做，我又不想承担这些，叭叭叭叭叭讲一堆。然后我心里就觉得很厌烦，我想说，你知道你们家企业这么大，有多少人要靠你家过活吗？有多少个家庭要吃饭吗？你今天既然要得到这么样好优渥的生活，相对付出代价不就是理应的吗？那不然你就自己出去自己赚，然后自己自给自足不就好了？到底有什么好哭的？你就去做不就好了？那你叫你一个人独自生活，你又在那边唧唧歪歪的，到底在干嘛？听到这种东西就觉得很烦，然后我就我就不想理他。然后后来过一阵，子他跟我说啊，他一直觉得他一直被干扰，然后怎么样怎么样。然后后来他去问别的灵媒，然后灵媒跟他讲说，哦，就是你朋友嫉妒你啊，所以就你就是被他的情绪攻击到。然后他就想说，哈、啊，怎么可能？那是谁？然后他就跟那个林美讲说，哦，我最近有遇到就是这位朋友，就是、我了。然后他就说，然后他林美说，哦，对啊，就是他，他你就是被他的嫉妒情绪攻击。然后他一整个就是傻眼。然后他就他当下也没有跟我说。他过了大概半年多吧，他在跟我讲，他突然间就是情绪爆发的时候，他就直接把这件事情讲出来，他就讲说。你这个，他就跟我说说你这个人怎么不好好面对你自己？为什么没事嫉妒我，然后害我全身酸痛什么什么之类的？那当时我的我其实没有太多这方面的概念，我想说你在讲什么东西呀、啊？什么叫做我嫉妒你？然后我的情绪去攻击你？我说你到底在讲什么东西？然后他才跟我讲说，因为那个某某灵媒他就这样讲啊，他说就是你的嫉妒之心，你的情绪投射到我的身上，然后导致我的身体很疼痛，都是你害的，怎样怎样怎样。怎样然后我就说，我为什么要嫉妒你？因为那个嫉妒的情绪是无意识的，不是有意识的嫉妒，是无意识的嫉妒。OK， 所以当下的我，我并不知道这件事情的真假。后来我是去问我其他有能力的朋友，他们跟我讲说，的确是有这件事情，但是你不会知道，因为它有点像是。被动攻击的概念，就是说你对他的不满情绪累积到一个点的时候，那个攻击才会发动。他就是有点像是电玩里面的这样的一个角色，就是他有个 CD 值，或者是他有一个零件，就是那种什么什么 buff， 要到一个阶段的时候，他才会自动攻击对方。这样子，他就是这样的一个概念。所以他是说，所以我朋友跟我讲说，其实他讲的也没有错啦，就是你就是对他一直有那个情绪在，那当那个情绪累积到一个。额度的时候，那个攻击就会自动产生，所以他受到疼痛是对，是来自于你没有错，但是他又怪罪你，他认为你是有意识做这件事情这样子。我说我没有意识到这件事情，我不知道我有这样的情绪，所以这件事情我卡了很久。我想说，我为什么对他会有嫉妒的心？然后我到底在嫉妒他什么？因为他就是一个很没有能力的人，我就觉得嗯。好吧，到底是怎么一回事？我就开始面面对自己的情绪，然后就把情绪收回来。可是到现在，我还是觉得我很不甘愿，很气愤这个人对我说的每一句话，因为我觉得今天你有这样的感应能力，去感受到别人投射在你身上的情绪，在骚扰你，在攻击你的时候，对方灵媒也告诉你说，你朋友是无意识的在做这件事情，那。为什么你还为什么不能好好沟通？不能跟对方好好沟通？这样子，他反而是用一种很激进的方式，就是说都是你害的，都是你害的。所以我听到说，我觉得很无辜，因为第一个我没有意识到这件事情，我不是有心的做这件事情。那我自己私下去找资料，才发现说，哦，原来是这样子。好，那我面对我的内心，我把这个情绪收回来。但是我很讨厌的部分就是说，每个人。都会犯错，但是我不觉得你就是应该因为一次性的犯错就定义这个人一辈子都是有问题的。我觉得这样的标准是不 OK 的，因为你怎么样让一个从来没有这方面概念的人去理解到说自己无意是做出这样的事情，去打扰到别人，去干扰到别人，然后你就定义他就是一个很不 OK 的人，或者是说他就是一个。有企图要攻击你的人，然后你就对他在那边骂骂咧咧。所以我觉得这这这个经验对我来说是一个很大的教训，很大的一个反省的经验吧。所以，我对于这个人，我没有对他有太多的想法。但是目前我对于这个人的感觉是说，我很不喜欢他那样的一个态度，就是别人犯错，他不跟对方说，他必须累积到他受不了，他爆发在。大声的跟对方抱怨、complain 或者是责骂说，说你怎么这样可以这样对我？这样六个月，我想说，小姐，你一开始知道说为什么不讲，你为什么要忍了六个月你才跟我说？而且我从头到尾我都不知道，你没有给别人一个解释或者是学习的机会，这个是让我觉得最讨厌的部分。不是你知道的事情我都要知道、欸，哎，我又不是你肚子里面的蛔虫。今天别人犯错了，你不告诉他，他怎么可能会知道？语言是拿来干嘛的？不就是拿来沟通的吗？啊，你什么都不讲，你就期望别人可以读到你的情绪，有这么神吗？我就算现在可以做到，我也不想去读每个人的情绪啊。全世界的人的情绪有多少个？我干嘛没事去读别人的情绪？有什么事情麻烦嘴巴张开用讲的，用沟通的，很困难吗？那家伙他就这样子啊，忍了我什么半年到一年，最后才爆发。我想说，你到底在忍什么？有问题当下就拿出来讲不就好了？你自己忍了那么多多呃那么多个月半年到一年，然后你要把半年到一年之间的折磨归在我身上，奇怪了、欸！你不讲我怎么知道我会犯这样的错误？而且我完全没有这方面的概念。你不像不是让别人觉得很冤枉吗？至少我觉得我很冤枉啊。那在跟他吵完一架之后，我们就互相封锁对方，我觉得这样也很合理啦、啊。因为我的确不需要这样的人出现在我的生活当中。第一个，他不讲理，他让我觉得就是他不讲理。第二个，我的确犯错，我也可以学习，但是我没有要他去隐忍这件事情。重点是你不讲，我怎么会知道？那你一旦彪骂出来了，你把所有的痛苦都宣泄在我身上，请问你有比我高尚到哪里去吗？并没有啊，并没有啊，你也一样把你的。痛苦的脏水全部都泼在我身上，然后完全是一个没有概念、完全不知道是你在讲什么的的麻瓜。所以我觉得这到底有什么好隐忍的？当下有不对的东西，你就拖出来讲就好了。沟通不就是这样吗？你一直在那，你一直在那边隐忍，是要隐忍到什么时候？然后再怪罪别人说这段时间我都在忍让你，你难道都没有发现吗？我当然觉得说，哎，当然我没有发现啊，因为你没讲，我怎么发现？然后他就会跟别人抱怨讲说：“哦，你看他都没有发现。”我想说：“你不点出你认为我不 OK 的问题，我怎么可能会觉得我不 OK？ 我当然觉得你没有说出来，那我就是很 OK 啊！因为有一句话就叫做 ‘No news is good news’， 没有坏消息就是好消息。所以你不讲，我怎么会知道你不高兴？我怎么会知道你情绪上有有被干扰还是怎么样？就是要说出来，大家要沟通，好吗？”那他就是不沟通，所以最后我们就是也没有再继续联络。我觉得这样很好，因为我觉得这种东西就是话不投机半句多。他想要就是别人在看到他那一瞬间就可以知道他要是什么，就是我说的极致的公主病。我这个人就是你要什么你自己跟我讲，我不要去猜，我也不要去感受你，因为本来就是沟通的部分。你告诉我你的感觉是什么，本来就是你责任。我没有那个义务要去读你的情绪，所以不要怪别人说哦，为什么都不懂我？我为什么要懂你？我没有那个义务要懂你。你要的话，请打开嘴巴，好好跟我说。这就叫做沟通。这也是为什么我虽然有这个能力可以去读别人的讯息，但是我很讨厌用它，除非今天是个案来找我，我才会使用。不然平常我就是当一般人，我就是当普通人，我不喜欢去读别人的讯息，因为呢跟我没关系。可能这部分跟我是从事医疗业有关系吧，我很注重个人隐私，所以我也不会随便去探究病人的东西，或者是去探究病人的讯息什么的。被我接触过的病人，他就只是一般病人，我也不会去读他的讯息，读什么没有。你要来这边诊治，你就是好好治疗自己的身体，就是这样子就好了。每件事情。干干净净、简简单单,单的就可以了，不用做一些太多有的没有的东西，那只会让自己的人生过得很累、很很疲乏。OK， 好，所以这是我过去在开通前的一场自己在情绪上有对对方有投射，所造成给对方造成困扰的一个经验。那还有另外一种呢，就是说灵修上在灵修上会走火入魔的现象。那这个现象，它就比较像是说，有人在面对自我情绪的过程中，在在自我修炼的过程中，他常常会听到大脑里面有很多声音，啊，或者是说，他当下做某件事情的时候，事情他大脑内的声音就会不断批判他，他们很容易把这个大脑的声音定义成是小我，就是大脑的声音，然后有的人，我看到有的人会把它定义成是守护灵的声音，好。那我想总结的部分说，不管你听到的声音是来自于你的大脑，还是说什么样的一个状态，这些声音都是你的内在情绪。听好哦，这些声音都是你的内在情绪。好。不需要说哦，一定是我的什么灵在跟我讲话，我的什么灵在跟我讲话，不是，他们都是你的内在情绪。你唯一要做的就是好好面对这些情绪，因为平常你不允许这些情绪冒出来，所以他们才会变相用这个方式来跟你对话。他们不是你的守护灵，不是你的指导灵，你的指导灵、你的守护灵不会突如其来的跟你对话，他们的工作就是在守护你、指导你去做下一个阶段。他们不会对你日常生活中给予任何的批评跟建议，或他们只会引导你去做下一个阶段。通常是他们不会出现在你生活当中，除非你被开通。所谓开通，就是你有灵通。但是即使你开通是灵通了，你的守护灵跟指导灵大部分都是在沉默状态，因为我们的重点是放在现实生活，现实生活才是我们的修炼场所，不是跟他们沟通。如果你觉得我这样的回答让你觉得很突兀，觉得很不舒服，怎么会跟你想象的不一样？我需要请你去思考一下，为什么觉得跟自己的守护灵、跟团队对话才是好的？因为这样反射出来的是一个孤单的议题，没有安全感的议题，需要被陪伴的议题。如果今天你已经开通灵通一阵子，你很确定跟你对话是守护灵跟跟你的灵魂团队。那很 OK， 但是我会跟你说，他们大部分跟你聊天的部分，都是在指导你现实生活中该怎么走，或是怎么样才会对你现实生活中是有帮助的。他们给予的讯息都是现跟现实生活中有关的，因为重要的是过现实生活，现实生活才是我们灵修的灵性任务。现实生活范围以外的东西，他跟你说你就要去追寻某某课程，你就要干嘛干嘛，都是外灵。因为我们人类的灵性任务，就是我们的人生，人生范围以外的东西。他叫你去上某种课程，去学某种法术，去学某种不不不啊什么东西。一个不是你的内心情绪，你有议题要面对；第二个，你就是被外灵干扰了，就是这样子。我知道大家很不喜欢听到这种事情，但是这就是真相。我不管你今天喜不喜欢听，我就是要把这真相讲出来。你今天可以觉得不喜欢听，因为这个违反了你原本对灵修的想法或看法。OK， 没关系，欢迎你继续做你现在正在做的。你可以用你一辈子的时间来证明我的论点是错的，因为最后你会发现赔进去的是你的人生，不是我的。欢迎大家用自己的生命去论证自己身上的灵。到底是好灵还是坏灵？还是你要单纯面对自己的情绪，把自己的人生守好就好，好好的过生活就可以。我不太 care 这种事情，因为那是你们的人生，不是我的人生。我把我自己的人生管好就好了。需要来找我的就会来找我，不会来找我的，听到我的 podcast 马上掉头就走也很 OK， 没关系，我不在乎这种事情。因为每个人的人生是要自己负责，我不会负责别人的人生。就有的人就讲说啊，你能力越大，你责任越大。我就第一句话说 no， 我不认同这句话。我能力很大，对啊，可是我不代表说我的责任越大，我要负什么责任？我的唯一的责任就是照顾好我自己，其他在我生命以外的人都不是我的责任，都不是我的责任。今天路人卡到零，我就跟他讲点播个一两句，他不接受 ，fine。不要接受，那是你的人生呢、啊，继续去吧。我不需要去照顾每一个路人，不需要去照顾每一个灵魂，我只要照顾好我自己。我觉得把真相讲出来，如果大家觉得诶、欸、不好啦，这样这样讲跟我内心的感觉有抵触，然后怎么样怎么样啊，我不要听这个，我要继续做我原本做，去吧，去做，用你的人生来定义我是错的，看看到底是谁把谁的命赔进去，我不在乎，因为我这边的论点就是。认真过生活，脚踏实地过生活，好好面对自己的情绪，好好认真过生活会是迷信吗？我是不这么认为了。OK， 好 ，Anyway， 回到主题，另外一个嗯，去干扰他人的例子，我要讲的是一个一个网友的状态。那一天我头痛了大概两天，我一开始是以为说是其他的案子所造成的，所以我看了一下。记录那发现说，我看了一下我自己的的状态，那发现说被干扰的由来是因为某个学员在我身上有投射大量的情绪，这样子。那我就是跟这位学员联络，所以你最近还好吗？怎么的？然后这位学员他就跟我讲说，哦，他情绪其实很不稳，他没有他已经很久没有睡饱了，然后怎么样怎样怎样的。那听完之后，就跟他讲说好，说嗯，我这边侦测到的是你有很多的情绪投射在我身上，那我想了解说最近你发生了什么事情，想了解一下你的状况是怎么样，来解除我身上的疼痛感这样子。后来我们聊了很长的一段时间，他才坦诚说他在某方面的确有想要成为我的想法，他会羡慕我。有这样的能力，或者是有自己内心有想要成为我的这个念头，所以我说好，因为你现在散发出来的这些情绪，它跑来有点是粘在我身上，但是因为它入侵我的气场，所以会导致我身上有点就是身上疼痛、头痛很久，头痛两两天这样子，所以我说我这边的确可以处理，但是问题是。你也要学着怎么把自己的情绪收回去，因为我这边自己处理的话，你的情绪不收回去，你的情绪依旧会跑出来摩擦我的气场，让我头痛。与其我这边单方面处理，我不如来教你怎么面对自己的情绪，自己学着把情绪给收回去，这样子。然后我就跟他说了我刚刚分享的那一段成年往事，就是我跟那女孩子之间的过节，这样子。他听完之后，他在跟我坦诚说：“对，我的确有想要成为你的念头。”然后他说：“那我现在该怎么做？”我说：“好，你要做的就是，第一个，你承认有自己有这样的想法。”我说：“这个很正常，没有关系。”我说：“我不会责怪你，或是怎么样，因为你经历过这些，我也经历过，我也曾经是你这样子去，呃，无意识的。”将情绪投射在别人身上，造成对方不舒服的状态。我说这件事情我也体验过，所以我不会怪你今天有这样的事情，因为我觉得不是每个人都会有这样的概念。那今天既然发生了，大家就当做一个学习的经验就好了，没有什么特别好责怪彼此的。然后我就教他说。承认自己有这样的心态，好好面对他，然后把这个心态收回来，慢慢的收，慢慢的收回来。面对自己的心态说，说对，的确我也想成为他的心态，没关系，我们慢慢来学习，有一天或许的确可以成为他的样子，或者是跟他做一样的事情，这样也很好，都很好。对，就是继续面对自己的这样的情绪，把自己的心，把自己的情绪给收回来。那跟他沟通了大概是三个小时后。他成功的把自己的情绪都收回来，那我的临老状态就是头痛状态，也真的完全停止了。虽然事后还是有几天，还是有一两次小小疼痛，但是跟那两天来比，状况真的是好非常多。那这方面我也去练习到说，今天我是被攻击的人，我这边该用什么样的方法来自我保护自己呢？那我理解到的一个方法就是说，当下如果你感觉到自己有被对方的情绪攻击的时候，请你深呼吸，然后把自己的注意力拉回到当下，自己内心中，然后重新调整你的情绪。你就跟自己说：“我不要受别人的情绪干扰，只要是不属于我的情绪，就离开我。”在这样的过程中，你把自己的情绪调整好，你的气场就会好。气场一旦稳固，别人要投射他的情绪来摩擦你的气场，或者是侵入你的气场的时候，你就不会感到疼痛，因为你的气场变得稳固，就形成一个保护膜，一个保护层，别人的情绪投射就不会伤害到你。所以，只要你在跟别人对话的过程中，你感受到对方的情绪让你很不舒服的时候，请你深呼吸。把注意力拉回到自己的内心，去观察自己内心的状态是什么，然后跟自己说：“那是对方的情绪，不是我的，我不需要受他的干扰，把这个情绪丢掉。”如果说对方持续的干扰你，你也可以选择就是暂时离开当地，不要让对方干扰你，或者是有些朋友他天生对于情绪波动这个东西比较敏感，他可能在。跟朋友对话的过程中，他问朋友说：“你还好吗？有没有需要帮助？”对方就是很客套的跟他说：“哦，没有没有，我不需要帮助。”可是，如果有的人对于情绪能量比较敏感的，他很容易在这样的交谈过程中，他就读出来对方的情绪，就是你在说谎，你在跟我客套，你明明就很需要我的帮忙，为什么你要拒绝我？所以，当一些情绪比较敏感的朋友，他就会，他就会觉得受伤，他就觉得说他朋友为什么要骗他，或者是他跟朋友讲说，哎、欸，你看我我这个包包好看吗？那对方会跟他讲说，哦，好看啊，就是很敷衍的讲。那如果有些比较敏感的人，他可能就读得出来说。哦，你明明就觉得他很丑，你为什么要跟我说他很好看？他就觉得说，为什么你要骗我？所以，当有的人他对于他人讲出来的话，他很容易去分辨对方投射出来的语气跟情感是不对称的时候，自己这时候会很受伤，或者是对方投射在你身上的情绪，那样会觉得很反感。这时候，你就可以想象，你从身上抓出一个无形的水球，抓出来之后，你把它定义成是对方的情绪。狠狠地把它砸在地上，然后跟自己说：“这不是我的情绪，我要丢掉它。”你就可以利用这样抓水球的方式，把这样的情绪，不属于你的情绪，粘连在你身上的情绪刷出来丢掉它。你不需要去承担别人的情绪，没有必要。你承担你自己的情绪就好，不断的面对自我的情绪，不断面对自己内心的成长。这样就可以了，这样就好了。我们把自己顾好，我们才有机会去顾别人，或者是去让周围的环境变得更好。所以，以上提分享这些情绪凌扰的行为，其实普通麻瓜就可以做得到，根本就不需要开通，或者是认为说啊，这凌扰状况就是单限于。外灵干扰所产生的，只要每个人把自己的内在情绪投射到对象身上，对方又是一个对能量敏感的人，他就容易产生身体上的疼痛。这种灵扰就是属于情绪上的灵扰，因为意念上的投射附在对方身上造成困扰，这困扰的部分就可能以身体酸痛、跟头痛的等等症状方式呈现，会让当事人误以为是被灵界攻击，但其实是。对方散播出来的情绪在侵扰我们的能量场，哈、哦。那有些个案朋友会跟我说，他们从小就是容易感受到别人情绪的波动，也对于对方是否说实话这种事情很敏感。那我说这些都是属于阅读情绪的能力，这是天生的，你们不是神经病，这个是天生的能力，好吗？所以如果说你在于。对方是否说实话这件事情，你觉察方面很敏锐的话，第一个不要往心里去，因为对方可能有自己的苦衷，他不想跟你说实话，那就允许对方做这样的事情。好，第二个就是说，当你觉得这样的能力给你带来生活上很大的负担的时候，请你使用我刚刚说的抓水球的方式，把不属于你的情绪、不属于你的，呃。情感上的波动都丢掉，因为这样子很累，这样子会很累，好吗？好，灵修上的走火入魔是什么？灵修上走火入魔就是，当你情绪涌现的时候，你没有认知到它是你情绪的一部分，这些情绪所表达出来的方式，比如说对话、影像，或者是情呃情感上、情绪上的波动，认为是外灵，认为是你的守护灵、指导灵的话。你没有认知到它是你的情绪一部分，你反而把它拉出来列为一个独立个体的时候，你认为你在跟自己的守护灵、跟指导灵对话，但其实那些都是你的情绪。如果说你是在这样的状态下，会分裂出很多个人格出来。当我们不去面对自己的情绪，我们的情绪随意乱投射，就像我刚刚分享的那个故事。然后导致这些情绪体回来一个一个攻击自己，加上当事人自己本身在灵通上可能没有开通，所以他会误认为这些灵扰的状态是来自于外灵。在这样的辨认错误的方向下，他会认为说他一直被别人灵性攻击，但实际上攻击他的一直都是自己的情绪。这跟我刚刚分享的那个案例。不一样，就是说我是被别人的情绪攻击，但是灵修的走火入魔是自己的情绪没有去面对，没有好好去收回来，自己内心的议题也没有好好的去整理出来，导致这些议题跟情绪往外扩散之后回来攻打自己，因为其他的情绪他们的力量更高涨。等于是说，比如说他今天对某件事情他有愤怒的情绪，他没有去面对这件事情，所以导致他愤怒的情绪越来越高涨的时候，他就会绕回来来打我们这个自己这个当事人。他会认为说，你怎么这么的没有尬词，不愿意去面对这件事情？他就会想说，他回来攻打你，你这个个性太弱，你这个主人格的个性太弱了，我就是要回来攻打你，我取代你，我取代你,取代你这个主人格。所以他会不断地被自己凌扰，这个凌扰是自己创造出来凌扰自己的，也就是所谓的灵修中的走火入魔。因为当事人自己没有去面对情绪，没有去了解自己内心的情绪是从哪里来，也没有去化解它，所以当这样不满情绪越来越高的时候，就会开始有一种自己打自己的无差别攻击。那我有一位朋友，他就是因为这样长达好几个月都没有办法睡觉，所以。这样的一个状态就是有点像是免疫系统失调，白血球看到正常的细胞就会认定是敌人，然后做无差别攻击。因为自己的定位在哪里不清楚，他也没有好好的去面对自己生命中的议题去做处理，也没有面对自己的情绪去做处理，所以这个凌扰算是自己给自己的。那灵修中，如果说灵修最讲求的其实不是你看到那些什么法术啊、能力啊、什么东西，不是。灵修在讲的就是好好面对自己的内心跟情绪。如果这部分都没有做到，你也没有意识到，每天只是在那边想说：“哦，我要去学什么，然后来连接啊，什么这样、什么之类的。”走火入魔都是迟早的，因为最重要的东西都在你的内心，不在外面的课程，不在说你连接到谁，那些都不重要。我今天看到一个蘑菇精，他还可以幻化成天使来跟我讲话，所以到底有什么好连接的？所以，与其去跟那些东西连接，不如好好面对自己的内心，认真、脚踏实地的过生活，这才是重点。我们每个人都是从自己的搞我身上分出来的，为的就是要更精进自己身上的一部分。那精进的方向跟内容，完全就是暗藏在人生当中，它把它变成我们人生中的剧本，要我们去体验人生。在成长的过程中，不断累积智慧，不断累积教训，不断累积经验，就是要利用这些成长的点点滴滴来帮助自己解人生中的议题。啊，议题并不是缺点，不是说我今天做了不好的选择，这就是我的缺点，我就一辈子一蹶不振，不是这样子。议题它本来就不是缺点。什么是议题？议题就是说我今天羡慕别人，我嫉妒别人。OK， 好，羡慕嫉妒 ，OK 没关系。为什么？羡慕是一个议题，嫉妒是一个议题，但是议题本身就不是缺点，它就不是一个需要被否决、需要去被批判的方向。羡慕好，为什么羡慕？嫉妒好，为什么嫉妒？他们展现出来的不是说要让我们这个人备受批评，哎，你怎么可以羡慕他？哎，你怎么会嫉妒他？不是这样子，议题的重点是在于说，他们点出了羡慕跟嫉妒这两个学习的方向。什么是学习的方向？让你从这两个点去了解說，说我我今天为什么要羡慕他？我今天为什么要嫉妒他？难道是我觉得我自己不够好吗？还是我觉得我很羡慕他的什么什么东西？他要我们是从这两个点去往下挖，说我们自己的内心在想什么，我们为什么会有这样的情绪？我们透过这样的方式是在跟自己学习，因为学习到最后你会发现说，说原来我的嫉妒是因为我觉得我可以比他做得更好，但是我没有得到他那么多资源。好，那这部分就是了解到我们跟自己学习了，我们可以做的，我们的能力比他好，我们有这样的认知。但是我们缺乏的是什么？我们缺乏的是资源。那我们要做的就是去收集资源。所以你说羡慕跟嫉妒，不要卡在这第一。我会把这些议题当做是你要把它当成成第一层、第二层、第三层的角度去思考。第一层你看到就是羡慕跟嫉妒，但是往下挖的时候，你会去分析，你会去发现哦，原来羡慕是因为我觉得我也可以，我跟他一样有能力。第一个是，我觉得我跟他一样有能力，但是我没有他那么好的际遇。第三层的讯息就是说，原来我认为我自己跟他我是比他有能力，我是有能力的人。那我欠缺的就是际遇，那我就从际遇这个方向去努力。所以不是说我们看到说自己羡慕别人的部分，就开始说哦，对啊，我好羡慕他哦，哦，羡慕他都有，都没有，都得不到。好吧，最后我就变变成我嫉妒他，不是要我们永远都卡在第一层在思考，是要我们第一层知道之后继续往下挖。为什么会有第一层？第一层是怎么来的？好，第二层的原因找到了，我们往继续往下挖。原来我自己是承认我自己是有能力的，只是我没有那个机遇。那我现在要做就是去发展那个机遇，发展我需要的资源，这样就可以了。不需要钻牛角尖说，说我怎么可以这么卑劣的去羡慕跟嫉妒别人，这样就不符合良善的标准。拜托，人生很短，不要给自己加这么多戏，好好面对情绪就好。你不觉得一直逼自己去符合社会大众的标准很累吗？人生很短，可不可以活得快乐一点，好不好？然后我要想讲就是说，议题它只是一个明灯，一个一个指标，让我们去有一个学习的方向。所以不需要去批判自己，然后就是没有人一出生就知道自己该做什么或者该学什么，所以很多事情都是生活中的碰撞才领悟出来的。唯一要做的就是不断尝试，跌倒之后再站起来，然后再尝试，就是这样子。然后在尝试的过程中，你要去取决生活中有什么东西是适合你的跟不适合你的，用这两个方式去筛选什么是适合你的。适合你的就保留下来，不适合你的就丢掉。为什么会这样说？因为有的时候社会标准的对跟错，有的人就觉得说啊，结婚生子就是对啊。可是问题是，今天如果你是一个不适合结婚生子的人呢，难道你就要批判自己就永远都是错的吗？不是啊，应该是说结婚生子这样的一个行为模式不适合我，所以我不需要去遵守，这样就好了。这样就好了，不没有所谓的一个道德标准是符合每个人的状况，或者是符合每个人的需求跟个性。所以你们要做的就是去体察到什么是适合自己的，什么是不适合自己的，这样子就可以了。用这样子的方式去帮助自己做决定，这样就好了。今天就算你尝试了一百次，你认为自己都失败了。然后在那边起呢，我会说在失败什么？你没有失败，你哪里失败了？有啊，我做不好啊，我做不到标准啊，怎么样？我说，对我来说没有所谓的失败跟成功一样，你的失败我会把它解释成我花了一百次的时间，我都找到一百种不适合的方法。OK， 听清楚了吗？我尝试了一百次，我找到了一百种不适合的方法，这样就好了。这个不是逃避责任，这个是你在不断尝试的过程中，你的确找出了一百种不适合的方法，所以它呈现出来的东西不符合预期，不符合预期的对应到社会观点就是错。所以当一堆人卡在对错两个观念的时候 ，no no no， 你们要思考的是，我今天我尝试了，我做到了，但是我找出到的我找到的是不适合的方法 ，OK。下次不要再使用这个方法就好了。我们再来试一次，就是这么简单。这个就是要懂得跟自己对话，懂得跟自己说话。这个就是 mindset， 就是这样子。这个不是你要说灵修，灵修是什么？灵修就是医学科学的纯理论、纯原理，加上哲学，就是灵修，就是好好过生活，脚踏实地过生活。今天。要转念的想，我今天生活在这地球上，我在找的是什么是适合我，跟什么是不适合我的东西。OK， 好，反正在日常生活中，你在做决定的时候，请用这个方向去思考，什么是适合我的，什么是不适合我的。因为适合别人的不一定代表适合你，但是你可以当做参考，你可以自己去体验看看别人的那样的做法是不是真的适合你。如果不是的话，表示说的确真的就是适合他，但不适合你，那你就选一个适合你的。方法就好了，因为人百百种，不可能有一个方式可以适合所有人。OK， 好吗？好，那我们今天就讲到这边喽，下次见，拜。